0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته بيته كما صليت على إليه إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجده ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالارض بين يدي ربه مسندة راغما له انفه خاضعا له قلبه ويضع اشرف ما فيه وهو وجهه بالارض ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على الارض معفرا له آه معفرا له وجهه واشرف ما فيه بين يدي سيده راغما انفه خاضعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمه ربه خاضعا لعزته منيبا اليه مستكينا ذلا وخضوعا وانكسارا قد صارت اعاليه ملويه لاسافله السدود طبعا فيه كما قال ابن القيم انك تضع اشرف ما فيك في الارض واحنا حتى في يعني في الحياة الدرجة لما يجي حد عاوز يقول لحد ان انا هذلك ذل يعني جديد يقول له ده انا هجيب مناخيرك الارض مش كده يا جماعة فانت تفعل ذلك تضع انفك في الارض طواعية لله عز وجل ولذلك كان السجود فيه معنى الذل بين يدي الله عز وجل والذل بين يدي الله عز وجل شيء محمود وقدمنا قبل كده انه ايه من اوسع الابواب التي تدخل منها على الله عز وجل باب الذل و يعني كلما كنت اذل لله عز وجل كنت عنده اعز واضحه دي يعني كلما كنت في قاع الذل كنت في قمه العز العلاقه بينهم عكسيه فهذا من أسرار السجود أن الشيء الذي تأنف أن يفعل بك كرها تفعله أنت طواعية بين يدي الله عز وجل قد طابق قلبه في ذلك حال جسده فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله ولذلك جماعة كان السجود فيه معنى القرب لله عز وجل علشان معنى نحن نقول ده معنى أنك في قاع الذل فأنت في قمة القرب وفي القرآن واسجد واقترب قال وقد طابق قلبه في ذلك حال جسده فسجد القلب للرب كما سجد الجسد بين يدي الله وقد سجد معه أنفه ووجهه ويداه وركبتاه ورجلاه فهذا العبد هو القريب المقرب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وشرع له أن أن يقل فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع لا يحمل بعضه لا يحمل بعضه بعضه يعني كل حاجة من دي تنفرج عن الأخرى يبقى من تشمريح جسمك على بعض أو ايديك على يعني لا كل عضو يأخذ حظه من هذه العبادة الجليلة قال فأحر به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال كلها كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك يا جماعة نهي عن نقر الديك في الصلاة. و لمعاني منها أن من يفعل ذلك لم يفقه هذا السر. اللي هو يا دوبك أول ما إيه مناخيره تلمس الأرض يرفعها ده لم يفقه هذا السر ولو ولو فقهنا عن الله عز لو فقهنا عن الله عز وجل هذا السر لأطلنا السدود أنا وأنتوا يعني سامع المتكلم. خلاص فأنت في قاع الذل فأنت يعني هذه الحال هي أحب الأحوال إليك حال ترفع فيها شعار الذل بين يدي الرب عز وجل حال أخبر الله عز وجل عنها أنك تكون أقرب ما تكون إليه سبحانه وتعالى وأنت فيها فسبحان الله حال كهذه يعني كأننا بأفعالنا ننفر منه، كأننا ننفر منه. يعني إيه هي مدة سجودك في الصلاة؟ هذا هو السؤال. وهي حال القرب، يبقى لو هنقول عاوزين انعكاس عملي لقراءة اليوم على صلاتنا، إن من النهاردة يكون لنا أحوال مختلفة مع السدود. واضح يا جماعة؟ يعني وأنت ساجد تستشعر هذا المعنى وهذا السر فوددت لو لم ترفع جبهتك عن الارض ووددت لو ظللت على تلك الحال حتى فاضت روحك الى الله عز وجل لانها الحال التي تكون فيها اقرب لمحبوبك يعني ولله المثل الاعلى ودائما علشان احنا في حجاب قلوبنا في حجاب فنضرب الأمثلة الإيه؟ التعبانة بتاعتنا اللي نفهمها، لو لو ليك محبوب من أهل الدنيا، لو ليك محبوب من أهل الدنيا، وبعدين قلنا لك في حال من الأحوال هتكون أقرب ما تكون لهذا المحبوب، تراك تستبدل بها غيرها، يعني هنقول لك عشان تبقى أقرب ما تكون لمحبوبك ده. في حال معينة كده لازم تكون عليها خلاص تراك تستبدل, هذه الحال تستبدل غيرها بها هذه الحال تسيبها وتروح لغيرها يعني من الأحوال ولا تفضل ملازما لتلك الحالة التي تكون فيها أقرب ما تكون من محبوبك فكأن المعنى أن أنك لما عرفت أنك أقرب ما تكون لله عز وجل وأن تساجد فكأنك اثرت تلك الحالة الشريفة على غيرها من الاحوال فكأنك لا ترفع رأسك من السجود الا لضرورة الحياة لانك لو فضلت سجد طول عمرك هتأكل ازاي وتشرب ازاي وتكتسب ازاي طيب فكأن المعنى ايضا انك اذا انتهيت من ضروري ضروريات حياتك هرعت الى السجود التي تلك الحالة التي تكون فيها أقرب ما تكون من الله عز وجل من محبوبك سبحانه وتعالى فعاوزين الصلاة تبقى مختلفة بقى قال ولما كان سجود, سجود القلب خضوعه التام لربه أم كانه أه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة كما قيل لبعض السلف وهذا معنى آخر جميل كأن ابن القيم يقول لك وإذا فاتك سجود الجوارح على الدوام لأنك قد انشغلت بضروريات الحياة فلا يفتك سجود القلب على الدوام مفهومة دي جماعة يعني احنا عمالين نقول أنك أقرب ما تكون من الله عز وجل وأنت ساجد فأنت تريد ديمومة هذه هذه الحال وكأنك يعني لا تقوم من السجود إلا مكرها لأن الحياة تتطلب ذلك فإذا فاتك السجود على الدوام بأنفك وجبهتك ويدك ورجلك فلا يفتك سجود قلبك إن قلبك بقى يفضل ساجد بين يدي الله عز وجل حتى وأنت في تجارتك، حتى وأنت في السوق، حتى وأنت في المطبخ، حتى وأنت بتربي عيالك، حتى وأنت في في شركتك. قلبك ساجد بين يدي الله عز وجل. خلاص؟ ومن السبع الذين يظلهم الله في ظلها وما لظلة إلا ظله، وقلنا لكم في رواية جميلة. رجلٌ قلبه معلقٌ في المساجد. طبعًا الرواية المشهورة. رجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد. الرواية الثانية رجل قلبه معلق في المساجد يعني هذا الرجل يخرج للدنيا بجوارحه وقد ترك قلبه ساجدا بين يدي الله عز وجل في المسجد خرج من المسجد من غير قلب واضح يا جماعة ف... فهذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم لما كان سجود القلب خضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال اي والله سجد لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل إشارة إلى إخبات القلب وذله وخضوعه وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله أينما كان ومراقبته له في الخلاء والملأ ولما بنيت التشكيل فيه مشكله ولما بنيت الصلاه على خمس القراءه والقيام والركوع والسجود والذكر سميت باسم كل واحد من هذه الخمس فسميت قياما لقوله قم الليل الا قليلا وقوله وقوموا لله قانتين وسميت قراءة لقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني مشهودة؟ حد يعرف؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني ليه قرآن الفجر مشهود؟ حد صحي الملائكة يعني بقية الصلوات ما بتشهدهاش الملائكة الفجر بس يعني؟ يا يا اي أيوة مشهود الملائكه يعني الضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء الملائكه ما بتشهدهاش يعني ولا ايه يعني هو بس الفجر اللي الملائكه بتشهده ليه مشهود والعصر يعني الظهر والمغرب والعشاء ما فيش ملائكه بتشهده يعني يعني الفجر والعصر بس الملائكه بتشهد الفجر والعصر بس طيب ليه قرآن الفجر مشهود لما علشان بتجتمع فيه ملائكة الليل والنهار يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار خلاص فوقت بقى تسليم الوردية <تصفيق> عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر كما قال صلى الله عليه وسلم ف وبعدين يأتون الله عز وجل فيسألهم كيف وجدتم عباده وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون خلاص يا جماعه فليه بقى قرآن الفجر مشهود لأنه تشهد ملائكة الليل والنهار فهمتوا دي إنما كل الصلوات مشهودة يعني كل الصلوات تشهدها الملائكة وإنما كان قرآن الفجر مشهودا لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيه طيب يلا نكمل وقال فاقرأوا ما تيسر منه، وسميت ركوعا لقوله واركعوا مع الراكعين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وسميت سجودا لقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طبعا هو عاوز يقول يا جماعه في الايات دي لما ياتي لما مثلا في الايه اللي دي, دي وكن من الساجدين يعني من المصلين ده اللي عاوز يقوله. سميت الصلاة سجودا. وقوله واسجد واقترب. وذكرا لقوله فاسعوا إلى ذكر الله وقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأشرف أفعالها السدود وهذا سر آخر تنتبه له أنك إذا تلبست بالسدود فقد تلبست بأشرف الأركان وبأشرف الهيئات خلاص الصلاه هي خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم وخير الصلاه السجود خلاص يعني افضل الاركان على الاطلاق في الصلاه هو ركن السجود خلاص على خلاف بقى في نطول ايه عن ايه ويعني فيها خلاف شويه من العلماء ومنهم اللي يفصل في صلاه الليل وصلاه النهار وكذا قال واشرف أذكار واشرف اذكارها القراءه واول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود. فوضعت الركعة على ذلك أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا. ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين سجود قلبه وسجود سجود قبله وسجود بعده فينتقل من السجود من السجود اليه ثم منه الى السجود الاخر كان له شأن يعني هذه الجلسه عليه بين السجدتين فكان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود بين السجد السجدتين بقدر السجود يتضرع الى ربه فيه ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته وله ذوق خاص وهذا هو الذكر الايه المشروع في هذا الموطن ماشي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني واهديني خلاص أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي يعني ده, ده مشروع ده مشروع احفظوا جماعة الاذكار دي وخلونا برضو من اهداف هذا الكتاب الذي نقرأه ان اي ذكر هيرد في الكتاب او حتى لا يرد لكن مررنا بموضعه تحفظه لتحفظه عشان تأتي به في الصلاة يعني لا تجعلوا حظكم من الدرس وقت الدرس، لا دائما اجعل في انعكاس سواء الدرس ده او غيره يا جماعه، دائما اجعل في انعكاس على عملك من الكلمات اللي بتسمعها او الدروس اللي بتحضرها او كده، خلاص؟ اتعود على كده ولو بشيء بسيط يعني النهارده هناخد معاني كتير، اطلع اعمل باي حاجه انما مش تطلع ما تعملش باي حاجه ابن رسلان قال ايه؟ فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا تقبل. خلاص فاعمل ولو بالعشر كالزكاة. الزكاة عشر ولا ربع العشر ولا ايه القصة؟ والله ابن رسلان مش عارف <تصفيق> ذكاء <تصفيق> وبعدين فاعمل ولو بالعشر كالزكاة يعني ايه؟ آه يعني حتى لو م... هو عاوز يقول ايه؟ يعني خليه في نصاب عمل كده يعني كل... يعني يعني اعمل ولو بعشر ما, بت... ما بتسمع يعني وكان بعض السلف يقول ده يقول لك ايه؟ يا اهل الحديث أدوا زكاة حديثكم اعملوا من كل 40 حديث بحديث هنا بقى ده ربع العشر مش العشر ها يبقى نعمل لازم نتأسّب واق من الايه المقدار اللي هتعمل المهم تتعود ان داخل الدرس بنفسية اللي بيسمع الدرس مش عشان ايه انا بقضي وقت ظريف او ان انا ايه قلبي بيرق في الدرس لا ده انا حتى لو اللي بيدي الدرس اداش واجب عملي انا اللي بختاري لنفسي نفسي واجب عملي كده اخرج من الدرس انا النهاردة هعمل واحدين تلاتة اربعة معنى اثر فيك في قلبك انا النهارده الواجب بتاعي النهارده اني هعمل كذا من غير ما هو يقول من غير ما انا اقول او غيري من اللي, من اللي بنحضر له انا اللي بخترع لنفسي واجب عملي كده اشتغل عليه ده اللي هيربينا يا جماعه ده اللي هيربينا والا لو كان حظنا من الدروس وقت الدرس يبقى احنا عاوزين نبقى 24 ساعه في دروس بقى وده مش هيحصل واضح ف ليه, بق... ليه قلت الكلام ده إيه اللي خدنا للكلام ده دلوقتي واحد مش متعود يقول الذكر اللي بين السجدتين لأ من النهاردة هقول الذكر خلاص الذكر طويل ولسه مش عارف أحفظه وحفظي على قدي يا سيدي من الأذكار رب يغفر لي رب يغفر لي مرتين في أكتر من كده أو أسهل من كده هنقول رب يغفر لي رب يغفر لي لغاية ما ليحفظ الذكر التاني ده خلاص وطبعا الدرس الأعظم في درس اليوم الذي نخرج به وهنشتغل عليه السجود بقى نستمتع بالسجود ونستشعر القرب من الله عز وجل ماشي فنبقى نسجد كده مش عاوزين نرفع راسنا خلاص ماشي نحاول ن... يعني حا... يا سيدي خلي لك سجده كده سجده ت... تستشعر فيها انك مش عاوز ارفع خلاص انا عاوز افضل كده وايه اقبض على هذه الحال بقى وخلاص يعني يعني نعملها مره في حياتنا حتى لو ما تعملتش في يوم نعملها مره في حياتنا اللي هو ايه هسجد مش هرفع راسي غير لما يبقى في ضروره ابقى ارفع لها راسي، مره اعملها كده. ماشي؟ وطبعا من الدروس برضه زي ما تقال سجود القلب. يعني اذا فات اذا فاتنا دوام سجود سجود البدن فلا يفتنا ايه؟ دوام سجود القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى. قال: وحال <تصفيق> وله ذوق خاص يعني هذا الذكر وهذه الجلسة التي بين السجتين وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله فالعبد قال فالعبد في هذا القعود يتمثل جاسيا بين يدي ربه ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جناه راغباً إليه أن يغفر له ويرحمه مستعدياً له على نفسه الأمارة بالسوء يبقى هذا الجلوس نتمثل فيه أو سره أنك قد جثوت بين يدي ربك سبحانه وتعالى معتذراً إليه مستعدياً له على نفسك الأمارة بالسوء تشكو له نفسك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة. فيقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكثر من الرغبة فيها إلى ربه. فمس يعني 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 حضرني معنا دلوقتي ان هذه الجلسة فيها دعاء وعلى غير هيئة الصلاة الأخرى يعني احنا هنلاقي ان الأصل في الدعاء بيكون في السجود مش كده هذا الأصل انما الجلسة دي هو موضوعها أصلا الدعاء موضوعها مش الذكر يعني انت وانت قائم هتلاقي موضوع القيام القراءة خلاص في في دعاء في القيام اه في دعاء في القيام لكن الاصل في القيام القراءه تلاقي طول الوقت بتقرا والدعاء هو العارض مش كده انما في دعاء في القيام اه الركوع تسبيح لا دعاء فيه خلاص اما الركوع فايه فسبحوا فيه, فيه الرب وعظموا فيه الرب ففي الركوع التسبيح سبحان ربي العظيم مش كده انما هذه الجلسه موضوعها الدعاء موضوعها الدعاء اللي هو رب يغفر ليه رب يغفر ليه او او الدعاء الثاني اللهم اغفر ليه وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني فموضوع الجلسات الدعاء خلاص وكانها والله اعلم يعني وكانها تابع للسجود يعني موضع ايضا فيه معنى القرب من الله عز وجل فشرع فيه الايه؟ ما هو ما هو حديث النبي كده اما الركوع فعظيمه فيه رب واما السجود ف إيه إيه الحديث؟ فأكثروا فيه من الدعاء، حاجة زي كده صح؟ لأنه إيه أقرب ما يقول عبد ربه هو ساجد. ف- فكأن الله أعلم، الله أعلم أن هذه الجلسة يعني إيه تابعة للدعاء، لو لو تركزوا فيها كده تلاقي موضوعها هو موضوع الإيه؟ يعني لو جينا نقول يا جماعة السجود هتلاقيها تسبح الرب سبحانه وتعالى مثلا ثلاث مرات، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وبعدين تنشغل بإيه بالدعاء، فكأن موضوع السجود الدعاء هو ده اللي بياخد معظم السجود افهم بخلاف القيام القيام لو قلت لك القيام ايه اللي بياخد معظم القيام هتقول القراءه مش مش الدعاء صحيح في دعاء لكن ما هوش اللي بياخد القيام يعني الركوع التسبيح الله وتعظيمه سبحان ربي العظيم طب الجلسه دي دعاء فهمتوا دي فلها حال زي ما بيقول ابن القيم كده ما تعديش علينا احنا احنا بتيجي الجلسه دي وكانها ايه يلا نخلصها علشان <تصفيق> عشان نسجد السجده الثانيه لا ده انت بين يدي الله عز وجل مستعتبا له مستعديا له على نفسك الاماره بالسوء فنستشعر هذا المعنى خلاص قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في الجلسه، أختكوا أه بتقول إيه إن دعاء القيام سناء على الله؟ آه يعني هو طبعًا دعاء القيام سناء على الله لكن قد يعتري القيام الدعاء. زي إيه؟ إنك لو مررت بآية فيها الجنة فبنسأل الله الجنة أو فيها النار فبنستعيذ بالله من النار. فآه يتخلل القيام الدعاء يتخلله لكن موضوع القيام القراءة. فهمتوا؟ قال وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويكثر في من الرغبة فيها إلى الله أو إلى ربه ومثلا الحنابلة عندهم رب اغفر لي مرة ذكر واجب ذكر واجب يعني برضه يعني حاجة كده خطيرة ما تتسبش يعني ماشي؟ يعني مش موضوع فقه دلوقتي فمثل أيها المصلي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق وأنت كفيل به والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم, والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة يا سلام يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك وانت قاعد القاعدة دي تتخيل كده ان انت في حد عليه دين ماشي وانت كفيل بيه الغريم ده اللي هو ايه الغريم اللي هو هو غرمه في اللغه الغين والراء والميم احنا كنا قلنا لكم ايه زي جنه كده فاكرين الجيم والنون دي قلناها في الدرس بتاع الفجر ده ولا درس ثاني مش فاكر على كل حال الغين والراء والميم ده هذا يعني هذا الجذر بيدل على معنى اللزوم اللزوم خلاص وعشان كده يقول لك فلان ب... ب... ااا اه... اه... يعني ايه في اه... يقول لك الغرام، الغرام ده ايه شدة الحب يعني وليه يتسمى غرام؟ علشان كأن المحبوب أو الحبيب عاوز يفضل مع محبوبه ايه على طول، ملازما له أو أن حبه قد لازم قلبه فيتسمى غرام خلاص؟ غرام دي جت في القرآن يا جماعة غرام جت في القران ما تقولوش جت ما انا على طول اكتبوا على طول الايه ان عذابها كان غرامه عذاب جهنم عياذا بلا كان غرامه يعني بقى غراما يعني ان عذابها كان غرامه ملازما فهمتوا فالأمر بقى خطير ماشي طيب والغريم ليه تسمى غريم الغريم بقى ده اللي هو مين اللي عليه دين خلاص <تصفيق> اللي عليه دين فليه تسمى غريم علشان آه... لما يكون واحد عليه دين فتلاقي الثاني ماشي معاه زي كده حتى ايه يلحقه بالذات لو دين كبير ماشي فالتاني فت... ايه تلاقيه ده غريم ده غريم وده غريم يعني ده ملازم لده فيتسمى غريم فهمتوا دي طيب وانت كفيل وانت كفيل به يعني كفيل كفيل يا جماعه انت ااا آه كفيل يعني لو لو هو ما دفعش انت تجيبه بس كده تجيبه للراجل صاحب الفلوس ماشي و... وبنحاول نستخرج من مين الفلوس منه هو مش منك انت مالكش دعوه بال... بالقصه طالما انت كفيل ماشي طيب ما انت ضامن يعني لا انت كفيل بس عشان ده فقه يعني مش هندخل فيه بس ده ال... ده المعنى فوانت في الجلسه دي بتتخيل ده ماشي اللي هو ايه بقى ان الغريم ده اللي هو نفسك وانت كفيل بها ماشي وانت كفيل بها تستعدي عليها تريد ان تستخرج منها الحق لتتخلص من المطالبه والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم والنفس من شانها الاباق والنفس ركزوا من شانها الاباق والخروج من رق العبوديه وتضيع حقوق الله عز وجل وحقوق العباد التي قبلها والقلب شريكها ان قوي سلطانها إن قوي سلطانها وأسيرها يعني القلب وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثه بين يدي الله تعالى مستعديا على نفسه معتذرا من ذنبه إلى ربه ومما كان منها راغبا إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه وهذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة نقف هنا على هذه الكلمات الخمس أه علشان نبتدي بها بقى المرة الجاية إن شاء الله أه أخوكم ك لما كنا بنقول القيام أه في قراءة وفي وهو موضوعها لكن الدعاء فقالوا إيه دعاء ثناء فهو إيه قال برضو لفتة جميلة جزاه الله خيرا وليد بيقول كذلك اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء ومشروع في القيام اهدنا صلاة المستقيم هو قراءتنا دعاء يعني يحمل المعنى لكن هو دعاء واضح وهو وهذه الآية بالذات يعني اهدنا صلاة المستقيم إلى آخر الفاتحة جاء فيها الحديث هؤلاء العبدي والعبدي ما سأل في فيها معنى الدعاء بلا شك أحسنت إذا الله خير طيب نوفنا قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته